0: Bonjour à vous, je suis Colette, cofondatrice de Mecmielsi. Bienvenue dans cet épisode où j'accueille Sarah, qui est diététicienne mais aussi mon associée depuis 2016 et avec qui je partage l'aventure de Mecmielsi. Je vous propose d'aborder ensemble un sujet sur la nutrition et de vous partager nos conseils et astuces. Bonne écoute Bonjour à tous Aujourd'hui, Sarah me fait le plaisir de venir prendre la parole dans cet épisode. Hello Sarah Hello Colette Bon alors, on entend de plus en plus parler de l'alimentation anti-inflammatoire, mais finalement sans vraiment savoir ce que ça signifie de mettre en place une alimentation anti-inflammatoire. Et surtout, dans quel, type, euh, dans quel cas ce type d'alimentation est recommandé
1: Alors, l'alimentation anti-inflammatoire, elle peut être mise en place pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, ça peut être recommandé par un médecin suite au diagnostic d'une pathologie comme de l'endométriose, de l'arthrose, des rhumatismes, un lipodème, une fibromyalgie, mais aussi de la polyarthrite rhumatoïde ou tout simplement des règles douloureuses, ou alors des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin qu'on appelle les Mickey, ou même parfois pendant une période post-opératoire. Mais il y a aussi certaines personnes qui s'y intéressent euh, tout simplement par curiosité, afin d'en savoir plus sur cette alimentation dont on entend de plus en plus parler, effectivement.
0: Bon, ça tombe bien puisque c'est justement le sujet que tu vas nous détailler aujourd'hui, Sarah. Et d'ailleurs, je sais, enfin, il me semble savoir que tu dis que cette alimentation euh, serait finalement bénéfique pour tout un chacun.
1: Oui, complètement. En réalité, l'alimentation anti-inflammatoire, pour moi, elle a toujours existé. En fait, c'est ce qu'on recommande à tous nos patients. Une alimentation anti-inflammatoire, bénéfique pour la santé, orientée évidemment vers les objectifs de chaque patient et qui permet de faire perdurer une bonne hygiène de vie et de nouvelles habitudes euh, alimentaires dans le temps. Et euh, j'ai l'impression qu'une étiquette a été collée sur les recommandations pour une alimentation équilibrée, enfin du moins la notion qu'on a chez McMielsi d'une alimentation équilibrée. En fait, c'est une alimentation à base de produits bruts et sains, bien sélectionnés, que l'on cuisine maison. Mais évidemment, l'alimentation anti-inflammatoire, elle a tout de même quelques spécificités, c'est certain mais voilà, globalement, euh, globalement pour l'alimentation anti-inflammatoire
0: bon, donc euh, finalement qu'on soit d'une pathologie ou qu'on soit en pleine forme et euh, qu'on soit en grand sportif ou, ou plutôt euh, voilà, adepte des, des promenades dominicales l'alimentation anti-inflammatoire a l'air d'être une bonne idée donc euh, voilà, si, nous, si vous nous écoutez aujourd'hui euh, restez jusqu'au bout, ça peut vous concerner est-ce que, dans un premier temps, tu peux nous dire peut-être quels aliments on doit éviter, du coup, pour euh, pouvoir tendre vers cette euh, alimentation anti-inflammatoire
1: Bien sûr. Alors, si vous souhaitez mettre en place une alimentation anti-inflammatoire, dans un premier temps, il y a un certain nombre, effectivement, d'aliments euh, à éviter qui sont dits pro-inflammatoires. Alors il va avoir le gluten en excès. Donc on s'oriente plutôt vers des céréales qui sont naturellement sans gluten. Attention, je précise naturellement sans gluten, pas des céréales transformées mais des céréales qui sont naturellement sans gluten et des céréales anciennes et là on va retrouver par exemple le quinoa, le sarrasin, le millet, le riz le complet, euh, l'amarante, le tapioca, toutes les légumineuses donc euh, lentilles, pois chiches, haricots rouges, blancs, euh, le manioc, le maïs mais aussi toutes leurs farines donc euh, par exemple la farine de châtaigne, la farine de pois chiche la farine de lentilles pour les préparations qu'on peut faire comme euh, des pancakes, des gaufres, des gâteaux, des cakes etc euh, on évite aussi les céréales raffinées, donc euh, les céréales blanches et donc les farines blanches donc euh, la, la baguette de pain, euh, euh, les crêpes à la farine blanche etc donc vraiment tous les produits blancs, le riz blanc, euh, toutes les céréales blanches et raffinées euh, les produits laitiers, les produits laitiers animaux comme euh, le fromage, le lait, les yaourts, les fromages blancs, on limite et on s'oriente davantage vers des euh, alternatives aux produits laitiers, des alternatives végétales comme euh, ben, le lait d'amande, euh, lait d'avoine, lait, lait de soja, les fromages végétaux ou fromage, euh, les yaourts végétaux, euh, vraiment on favorise plutôt les alternatives végétales. On évite aussi le sucre et les produits sucrés. Alors euh, ça va du sucre qu'on ajoute dans le thé, le café, au sucre qu'on retrouve dans toutes les pâtisseries, les gâteaux, etc. Mais aussi le sucre caché qu'on peut retrouver dans un certain nombre de produits industriels transformés, ou même dans des produits comme des sauces tomates, de la moutarde, des cornichons, etc. On va aussi éviter l'alcool, euh, la viande rouge et les charcuteries. On essaye globalement de diminuer les protéines animales et de s'orienter plus vers des protéines végétales, alors autant les, la complémentarité céréales légumineuses donc par exemple lentilles, riz complet, pois chiches, semoule complète que le tofu, le tempeh, le setan voilà on se rende plus vers des alternatives végétales on fait attention à l'excès de sel euh, évidemment il y a le sel de table qu'on qu ajoute dans son assiette dans les casseroles etc mais il y a aussi le, comme le sucre le sel caché qu'on retrouve dans les produits ultra transformés les plats préparés mais aussi, dans le fromage, il y a énormément de sel. Dans le pain, il y a énormément de sel. Et on va retrouver aussi du sel dans les conserves, dans les bocaux. Donc, il faut faire attention. Euh, finalement, euh, il y a du sel présent dans un certain nombre de produits. Et en plus, parfois, on en ajoute. Donc, il faut vraiment faire attention. Attention aussi à l'excès de café, si on peut se limiter à une à deux tasses de café par jour c'est très bien, après on peut s'orienter vers des infusions ou d'autres boissons, euh, les acides gras saturés, il faut vraiment faire attention, donc bah, on limite la charcuterie comme j'étais tout à l'heure, mais aussi la crème fraîche, le beurre, les viennoiseries et les produits industriels, mais de manière globale euh, je dirais qu'on limite vraiment les produits industriels ultra transformés. C'est vraiment primordial de s'orienter vers des produits bruts, de qualité, qu'on cuisine soi-même, tout simplement parce que dans les produits euh, industriels ultra-transformés, on va retrouver euh, un certain nombre de points que je viens de citer, euh, des excès de sel, des excès de sucre, euh, un excès d'acide euh, gras saturé, etc. Donc vraiment, on fuit les, les produits industriels ultra-transformés.
0: Ouais, effectivement, je reconnais bien tes conseils habituels. Du coup, bah, est-ce qu'il y a des aliments à consommer pour favoriser finalement cette alimentation anti-inflammatoire
1: Alors, dans un premier temps, je recommande forcément de consulter l'une de nos diététiciennes euh, si vous souhaitez mettre en place une alimentation anti-inflammatoire. En fait, elle vous aidera à mettre en place euh, cette alimentation anti-inflammatoire, mais aussi à mettre en place l'alimentation adaptée à vos besoins, énergétique et nutritionnelle, c'est essentiel mais je peux évidemment bien sûr évoquer un certain nombre d'aliments à adopter pour favoriser une alimentation anti-inflammatoire donc on va favoriser les oléagineux non torréfiés donc les oléagineux bruts donc amandes, noix, noisettes, etc les graines de chia les graines de chanvre, les poissons gras donc en privilégiant les petits poissons qui sont moins contaminés en métaux lourds donc si on consomme des protéines animales. Les huiles végétales pressées à froid, et idéalement issues de l'agriculture biologique, donc euh, comme cameline, lin, chambre, colza, noix. On voit que on retrouve pas mal d'oméga-3 via ces aliments, ces derniers aliments, les poissons gras, les huiles végétales, les graines de chambre, etc. Les fruits de saison bio, euh, pour limiter l'absorption des pesticides, et pareil, les légumes de saison bio. Les céréales, de, les céréales complètes euh, bio aussi Bon, je, je fais un petit point mais euh, si vous nous écoutez souvent vous le savez déjà mais en fait dans les, dans les céréales complètes on conserve l'écorce euh, de la céréale et en fait c'est là que se loge la majorité des pesticides s'ils sont traités les céréales pardon. donc euh, comme on la conserve il faut absolument euh, sélectionner des céréales complètes euh, bio pour euh, éviter euh, d'absorber un excès de pesticides et les légumineuses bio. Donc, euh, globalement, euh, voilà les aliments à privilégier.
0: Merci, Sarah. C'est vrai que, comme tu le dis toujours et tu le répétais tout à l'heure par rapport à notre diététicienne, tout est une question de portions et de quantité aussi. Euh, évidemment pour apporter à, à notre organisme tout ce dont il a besoin c'est hyper important et on parle parfois de compléments alimentaires en tout cas les, nos patients, les gens qui nous suivent aiment beaucoup prendre des, complémentaires, des compléments alimentaires généralement euh, même si nous on répète bien évidemment qu'il faut d'abord mettre en place une alimentation équilibrée mais est-ce qu'il y a peut-être des, des compléments alimentaires que toi tu recommandes dans le cadre d'une alimentation anti-inflammatoire
1: Oui complètement, il y a certains compléments alimentaires qui peuvent donner un petit coups de pouce en parallèle de l'alimentation. Mais l'alimentation c'est vraiment le premier point à mettre en place avant toute supplémentation tu sais que je le répète souvent euh, il faut vraiment euh, prendre le temps en amont de euh, mettre en place les bases d'une alimentation équilibrée adaptée à ses besoins avec une diététicienne. Les compléments alimentaires ils viennent ensuite l'alimentation euh, sur mesure qui a été mise en place. Les compléments alimentaires que, dont je vais parler, vous pouvez les retrouver facilement en pharmacie ou en magasin bio. Donc, dans un premier temps, il va y avoir le curcuma en gélule ou en jus pur euh, qu'on associe à de la piperine pour une meilleure absorption. Donc, on le sait, le curcuma, il a vraiment une fonction euh, anti-inflammatoire. Mais on peut aussi, euh, si on souhaite euh, éviter la supplémentation, tout simplement euh, cuisiner avec beaucoup de curcuma. Euh, on peut le mettre tant dans ses plats salés que même dans les plats sucrés. Je pense notamment au porridge euh, le matin avec des fruits. Ça se marie très bien. Ensuite, il y a le Boswellia serrata. donc C'est un arbre qui est d'origine indienne, qui est utilisé en médecine ayurvédique. Euh, L'Arpagophytum aussi. Ça, c'est une plante qui est originaire du désert, du Kalahari euh, et de Namibie. On va avoir aussi les oméga-3. On les a dans l'alimentation, mais on peut se supplémenter. Euh, qu'ils soient d'origine animale ou végétale quand ils sont d'origine animale ils proviennent généralement du poisson quand ils sont d'origine végétale ils vont provenir d'une algue qui est riche en oméga 3 évidemment une cure de probiotiques qui fait euh, toujours du bien et la spiruline aussi que je recommande
0: dans ces cas-là. Mais c'est vrai que comme tu le disais au tout début de notre échange, je pense que si vous êtes déjà suivi par une de nos diététiciennes ou que vous avez l'habitude de lire nos articles, vous ben vous êtes rendu compte que finalement, euh, c'est l'alimentation que tu recommandes et qu'on recommande chez MacMielsi déjà de manière générale. Donc euh, voilà, une alimentation qui est équilibrée avec des produits bruts, qu'on cuisine maison, une alimentation variée, des protéines animales et végétales, beaucoup de fruits et légumes de saison... Donc euh, voilà, la, finalement l'alimentation anti-inflammatoire, hein, tu le disais au tout début, mais, euh, mais c'est revenir finalement à ces bases-là qui sont déjà pas forcément faciles à mettre en place pour certaines personnes, donc à mettre en place de manière euh, progressive. Et bien sûr, bah, évidemment c'est important de se faire accompagner par une diététicienne pour vraiment savoir quelle portion manger au quotidien, mais aussi la répartition dans chaque famille d'aliments. Donc on, je peux que vous conseillez ça de faire appel à une de nos diététiciennes
1: voilà, disons que l'alimentation anti-inflammatoire, c'est toujours une bonne idée, tout comme mettre en place une alimentation équilibrée, je dirais. Chacun après peut lui donner le nom qu'il souhaite. Pour notre part, c'est tout simplement une alimentation équilibrée et gourmande.
0: Bon, bah génial. Merci beaucoup, Sarah, pour tous ces détails. Je te souhaite une très bonne journée, ainsi qu'à toutes les personnes qui nous ont écoutées aujourd'hui. À très bientôt.
1: Avec plaisir, à très vite.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos programmes ou commencer votre rééquilibrage alimentaire, je vous invite à visiter notre site internet makemeelcy.fr. Si vous souhaitez accéder à nos recettes healthy et d'autres fonctionnalités utiles comme votre planning de recettes ou vos listes de courses, vous pouvez installer notre application disponible sur tous les stores. Enfin, pour être inspiré et motivé au quotidien, rendez-vous sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et TikTok. À très bientôt I. Nah, yeah.